0: Aquí estamos en Radio UNAM, los saluda Juan Manuel Valero en nombre propio y en el de Tania Rodríguez, con el privilegio de poder estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Está lloviendo muy fuerte en gran parte de la ciudad, Tania viene en camino, vamos a esperarla. Pues la rolita que estaban escuchando, todo mundo quiere ser más rico rápidamente, hubo ahí un problema... Este es un músico estadounidense, rockero, blusero, conocido como Dr. John. Dr. John murió hoy a los 77 años de edad. Su nombre era Malcolm John Revenack. Y desde luego, pues es un rockero muy, muy reconocido allá en los Estados Unidos. Forma parte del Salón de la Fama de Nueva Orleans.
3: I'm me a racket, take wrong, no. Girl, a don't call me a dumb
0: Estamos un poco trompicados, quizás tan trompicados como el país, Humberto. Donald Trump insiste en su ultimátum a México. El presidente de Estados Unidos aseguró que en caso de no lograr un acuerdo, el lunes comenzarán los cobros del 5% a los productos mexicanos. La aplicación de este arancel... En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó ya un acto masivo de unidad nacional frente a la iniciativa unilateral de Washington de aumentar los aranceles a los productos mexicanos. Esta manifestación, este encuentro, este acto tendrá lugar el próximo sábado a las 5 de la tarde en Tijuana. Baja California, en defensa de la dignidad y la soberanía de México y de la sagrada amistad con Estados Unidos. Esto dijo hoy en la mañana, en su conferencia de prensa, pues estamos viviendo realmente una situación muy turbulenta, muy peligrosa para México, y bueno, pues vamos a ver qué sucede de aquel lunes la reunión bilateral entre México y Estados Unidos en la Casa Blanca concluyó ayer sin acuerdos y se anunció una segunda ronda para hoy mientras tanto Donald Trump y sus asesores enviaron mensajes que dejaron confundidos a casi todos sobre si cumplirá o no con su amenaza de, un, de imponer aranceles a México por cierto hay que subrayar que esto, de acuerdo con las leyes internacionales de comercio, es un acto ilegal, un acto unilateral que vulnera las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, y que pone en entredicho el propio Tratado de Libre Comercio, que a duras penas se firmó este nuevo tratado reformado a capricho de Donald Trump, entre México y ...Estados Unidos... ...y Canadá... ...el canciller Marcelo Ebrard... ...resumió la reunión que sostuvo... ...con una delegación estadounidense... ...encabezada... ...por el presidente... ...por el vicepresidente Mike Pence... ...y el secretario de Estado Mike Pompeo... ...como cordial... ...en la que se acordó continuar negociando hoy... ...para acercar las posiciones... ...señaló que no era de esperarse un acuerdo en una primera ronda. En conferencia de prensa en la Embajada de México, ebrad señaló, y lo textual, para ambas partes el punto de partida es que conocemos que la situación actual de la migración no se puede mantener como está. Ha aumentado el número de arrestos de migrantes al ingresar por la frontera estadounidense con México. Por su parte, en un tuit desde Europa anda ya Donald Trump, en una gira por distintos países de el viejo continente, Trump escribió que en las prácticas, leo textual, se está avanzando, pero ni cerca es suficiente. Y culpó que los arrestos en la frontera se han incrementado por culpa de México y el Partido Demócrata estadounidense, agregó que las conversaciones continuarán el jueves con el entendimiento de que si no se alcanza un acuerdo, las tarifas del 5% comenzarán el lunes con incrementos mensuales, como está programado. Poco antes, Trump y algunos de sus asesores, por primera vez desde que provocaron esta disputa bilateral la semana pasada, Indicaron que tal vez no será necesario implementar los aranceles contra México. Y esto es un poco como jugar al gato y al ratón. Como querer, como dicen los chavos actualmente, bulear, en este caso, al gobierno de México. Por parte de este señor tan peculiar, Donald Trump en Washington Peter Navarro uno de los asesores presidenciales que más promovió la medida pareció sugerir que todo esto podría haber sido solo un juego un juego perverso agrego yo señalando que la amenaza de las sanciones había generado negociaciones de tal urgencia que ahora leo textual al señor Peter Navarro creemos que estas tarifas Podría no tener que entrar en vigor precisamente porque capturamos ya la atención de los mexicanos. Agregó que permanezcamos en calma y veamos el tablero de ajedrez aquí. Qué simpático el señor Peter Navarro. Por su lado, el influyente senador republicano Chuck Gracely, presidente del Comité de Finanzas, declaró. Antes de la reunión en la Casa Blanca, que los mexicanos y lo textual tienen una larga lista de cosas que van a ofrecernos y eso evitará que las tarifas sean puestas en marcha. Buenas noches, Tania.
2: Hola, Valero. ¿Se cae el cielo en la Ciudad de sí, México? Sí, es,
0: es lo que yo le comentaba al auditorio. Veníamos
2: como en, como en balsas, Si andaste en la calle, andé con mucho cuidado. Como con cuidado tiene que estar la Comisión Negociadora.
0: Qué en Estados Unidos. Dice, vale recordar que mucho esto no tiene que ver con México en sí, sino con las maniobras político-electorales. ...y disputas políticas internas de Trump. En resumen, de aquí a lunes esto será un tres días de incertidumbre. No sabemos hoy en qué haya consistido el avance de las negociaciones. Lo que sí sabemos es que Donald Trump parece que quiere jugar... ...como lo insinúa el señor Peter Navarro con México... Al gato y al ratón.
2: Pues en ese sentido, igual también Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, acusa que esta es una destrucción del informe Mueller. Es decir, de, ustedes recordará ¿no? el informe Mueller es justamente. Distracción. Claro, pero el informe Mueller es eh, toda la investigación que se ha llevado a cabo con respecto a la interferencia rusa y el manejo de información que se dio en la campaña electoral y que para los demócratas era una carta importante, incluso pensando en el impeachment del propio presidente Trump. Eh, en referencia, bueno, a esto eh, Pelosi su, señala Que de, se debe trabajar con México Para resolver el asunto migratorio en la frontera Y que la meta no debe ser Castigar a México, porque al castigar A México, en realidad estaremos Castigando a Estados Unidos también Dijo y señaló No es la manera de tratar a un Amigo. De igual forma Siete ex embajadores Estadounidenses en México John Negro Ponte, James Jones Jeffrey Davido, Antonio Garza Gracias. Carlos Pascual, Earl Anthony Wayne y Roberta Jacobson rechazaron la ruta peligrosa de las tarifas por sus efectos negativos para ambas naciones e instaron a que se desvincule el tema del comercio con el de la migración. Creo que es un tema importantísimo este pronunciamiento tanto de la Cámara Baja del Partido Demócrata como el impacto que tiene un pronunciamiento pues de siete ex embajadores? Bueno,
0: incluso el, el, Congreso tiene, el Congreso de Estados Unidos tiene la posibilidad de vetar la medida eh, que quiere imponer Bush incluso con mayoría simple el problema es que si ellos hacen eso Bush puede recurrir a su vez a volver a insistir Bush, no, eh, Trump. Trump bueno Trump perdón
2: no Bush ya era buena persona sí, sí. Con ¿Quién sabe.
0: Bueno, con perdón por la disrupción el señor Trump tiene la posibilidad de que si el Congreso vetara su idea de cobrarle aranceles a México inicialmente el 5%, porque esto puede seguir subiendo según la hasta amenaza. Hasta
2: alcanzar el 25%. Pero,
0: si Trump insiste, entonces la Cámara de Representantes de los Estados Unidos necesitará contar con dos tercios de los votos para frenar esta locura que, como dice bien la senadora Pelosi no solo va a provocar graves problemas en México a los productores mexicanos de productos agrícolas, de mercancías que exportan a los Estados Unidos, sino también va a provocar gravísimos problemas en los productores de Estados Unidos y en el pueblo norteamericano que finalmente pues, tendrá que pagar este 5% más a la hora en que compre productos mexicanos.
2: Pero la, la forma de negociación ruda de Trump se va expresando, y si eso es allá, Juan Manuel mientras tanto, el, mientras esto sucede en Los Pinos el presidente, en Los Pinos, no en Palacio Nacional está peor, está peor
0: es mi buche estuvo menos chafa no, porque
2: que, ¿por que, 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 en, los en Los, Pinos, Pinos, los Pinos,
0: Pinos ya es nuestro, por eso. ya es un centro de recreo del pueblo de bueno, México mientras
2: tanto en Los Pinos se prepara la resistencia popular <risa> contra esta situación en las conferencias mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que convoca ...a un acto masivo de unidad nacional... ...frente a la iniciativa unilateral de Washington... ...de aumentar los aranceles a productos mexicanos... ...y que este acto lo va a, se realizaría el próximo sábado en Tijuana... ...y lo llama algo así como en defensa de la dignidad... ...y la soberanía de México... ...y de la sagrada amistad con Estados Unidos... ...en la conferencia de hoy en la mañana... ...López Obrador informó... ...que el acto convocará a gobernadores, senadores, diputados... ...de todas las corrientes políticas ministros de la Suprema Corte de Justicia, dirigentes religiosos y empresariales y a toda la población en general. Subrayó que lo más importante es preservar la amistad con el pueblo estadounidense y defender nuestra dignidad. Este meeting se llevará a cabo a las 5 de la tarde en Tijuana, donde empieza la patria. ¿Qué te parece, Juan Manuel?
0: Pues, me parece... Por cierto, sobre ese llamado a invitar a los diputados y legisladores en general de oposición ya respondieron que no van, que no le van a hacer el juego, que este acto que quiere realizar en Tijuana es un acto populista, incluso por ahí un dirigente del PAN señaló que esto que va a hacer López Obrador es una grosería. ...al gobierno de los Estados Unidos... ...así las cosas... Y ...con bueno, los neopolcos mexicanos... Ya hay un ...que tremendo. pareciera que quisieran que... ...triunfara en la embestida de Donald Trump...
2: ...esperemos que no...
0: ...tenemos en la línea telefónica... ...y nos da muchísimo gusto... ...al doctor Alejandro Álvarez Béjar... ...buenas noches Alejandro...
1: Hola ¿qué tal... Juan Manuel ¿cómo están... Pues Hola, aquí,
2: Hola Alejandro, muy buenas aquí,
0: noches. Muy mojados y preocupados. Alejandro. Si sí, sí. dice el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, que tiene, que tiene en jaque al gobierno de México, ¿cómo ves el conflicto? ¿Cómo ves en este momento la situación? ¿Qué va a pasar el lunes Alejandro?
1: Bueno, a ver, yo yo creo que pues este eh, qué va a pasar pues está un poco difícil la, la mejor manera de equivocarse es andar haciendo pronósticos entonces este eh, está un poco difícil decir bueno va a pasar tal o va a pasar cuál porque además con este lapso de tiempo pues este rápidamente se pueden saber las, los resultados y el asunto va puede puede significar una pues digamos una metida de pata muy muy grande yo me quedaría con que digamos cuáles serían las, las cuestiones que primero que las posi las probabilidades de que lo que está diciendo Trump este se cumpla y este qué es lo que se ve en el entorno digamos yo eh, si, si, si fuera eso diría Dos razones por las que no creo que este eh, vaya a aplicarse las, las este, los aranceles, esos del 5%, el próximo lunes. Eh, una primera razón es que estoy convencido de que, aunque hay un, haya un, según las cifras, que también había que revisarlas, aunque haya un un aumento relativo de las migraciones desde Centroamérica. Eh, según yo, estamos realmente muy lejos de una crisis migratoria. Esa es una, esa es una invención de carácter electorero que este ni la ni la ni la este ni las fronteras están desbordadas ni están este, miles de refugiados pidiendo entrar ni nada de nada, está este Trump tiene una situación interna en que se le se le volteó lo del asunto de lo del fiscal que dijo que sobre las acusaciones de de, de que había recibido cosas apoyo de la de Rusia este no, no lo había exonerado y entonces pues dejó abierta la puerta para que el Congreso pudiera caminar en la dirección de un impeachment. Está en una situación muy delicada. Entonces, eh, esta medida que se ve muy espectacular eh, en realidad tiene pocas probabilidades de que, de que se presente, en, porque hay un grupo de, de diputados y senadores republicanos de los estados que venden muchas cosas a México, y este el gobierno mexicano ya ha dicho que, bueno, algunos voceros, que una respuesta posible sería poner este aranceles también, pero muy ubicados, de manera de castigar la base electoral de Trump en los estados donde lo apoyan. Entonces, sus, sus diputados y senadores no están de acuerdo. Hay probabilidades de que hubiera una respuesta sin mucho ruido, pero este eh, muy muy este eh, focalizada por el lado mexicano, él no creo que se arriesgaría a que eso ocurriera. Bueno, eso es lo que yo creo que, que puede, en realidad, este, pasar. Pero hay otra razón que yo creo que es muy importante. Mientras Ebrard está negociando allá, hay dos cosas en juego, que es que, por órdenes de la Secretaría de Gobernación ya se detuvo con la policía, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración a un grupo grande de migrantes que habían entrado. Bueno,
0: y además pero... hoy, perdón, ya más hoy desplazaron, dicen, a 6.000 efectivos de la Guardia Nacional ¿Sí? a la frontera sur.
1: Entonces, bueno, pues a ver, la Guardia Nacional se supone que iba a estar encaminada a pacificar el país enfrentando la violencia al narcotráfico, y ahora la ponen a desprestigio social de andar este, deteniendo migrantes. Una cosa que no han dicho es que los migrantes centroamericanos, eh, se ha dicho el gobierno de Estados Unidos que le preocupa que los, los este, migrantes ahora no son jóvenes, adultos, este, solteros, ...sino que son mujeres y niños y familias, y esa composición le representa un problema político, social muy delicado. Pero la otra cosa es que Estados Unidos tiene un grandísimo poder, pero no oigo yo que esté presionando ni al gobierno de Honduras, ni al gobierno del El Salvador, ni al gobierno de Guatemala para que corrijan las violaciones a los derechos humanos y el clima de terror que está haciendo que se salga mucha gente pues entonces quiere quiere corregir el asunto este y, y, y la verdad yo creo que el tema de fondo ni siquiera está ahí si juntamos este asunto de lo de las tarifas y la cosa de que acaba de anunciar el departamento del tesoro que aumenta las restricciones para viajes culturales de, de norteamericanos a Cuba y de barcos, de aviones, etcétera, para llegar a la isla, en realidad lo que se observa es una presión en la región para someter a Venezuela. Y en el caso de México es obvio que al gobierno de Trump le incomoda la posición de del observador de que no nos metemos en los asuntos internos de otros países y de que tiene que haber una solución negociada. Y Estados Unidos quiere sacar a Maduro a patadas y imponer ahí al PLS que, que anda desde hace rato pidiendo que intervenga el ejército norteamericano en Venezuela.
0: Juanito Guaidó.
1: El Guaidó. Bueno, pues... este yo creo que el fondo del problema está más bien por ahí. Y lo que se está discutiendo... Bueno, hay otro tercer tema de fondo. López Obrador dijo que pues que ya iba a solicitar que se acabara la Iniciativa Mérida. Y, y Ebrard dijo en Washington que eh, iba a proponer que el dinero que se usa para la Iniciativa Mérida... ...que se use para planes de desarrollo... ...en los países... ...de la región... ...lo, lo que está diciendo Ebrard, ...aunque no sea... ...personalmente santo de mi devoción... ...tiene toda la razón... ...si tú quieres frenar... ...el flujo de migrantes ...a la Ciudad de México... ...pues lo que tienes que hacer es... ...atender los problemas del campo... ...en Morelos... ...en Guerrero... ...en Hidalgo... ...en Puebla... ...en Tlaxcala porque pues de otra manera no frenas nada y ahí hay acá igual, si tú quieres resolver el problema del surete pues tienes que invertir en Guatemala El Salvador y Honduras, no, no, eso no tiene, es de el ABC de los programas de desarrollo regional entonces mi impresión esto es una este, crisis eh, eh, falsa para oh. usar esto como un punto de campaña golpear a México se ha hecho relativamente fácil porque este nadie se quiere echar el tiro con Trump porque es un personaje inagotable, <risa> pero, infinito eh, pues sí está así, pero la otra cosa es que si Trump <risa> dice que lo que tiene que hacer México es parar a los migrantes con el ejército, pues ya lo hicieron. Entonces lo acaban de hacer ahorita. Entonces, francamente, digo, yo creo, haces haces un, un acto y regresas a los migrantes en, en, en Chiapas y luego vas y organizas un mitin en Tijuana, me parece que no es muy... este En fin, no, no quiero... Calificar, calificar pero este eh, eh, da la impresión de que es algo que está este, como una respuesta muy calculada. Yeah. Yo personalmente creo que lo de la actitud del observador de no enfrascarse en una discusión ni ponerse con trompa las patadas es una actitud bastante inteligente y, pues, el asunto es que no ceda más en el terreno este de que estén usando a la Guardia Nacional para regresar a los migrantes?
2: Alejandro, creo que, que nos, has, nos has dado un panorama en el que has puesto muchos elementos en la mesa. Eh, te pongo, y en el que nos explicas cuál es la raci digamos, tratando de entender, eh, más allá del, del temperamento del presidente norteamericano, pues tiene alguna racionalidad, es decir, tampoco es un ser que re haga cualquier cosa por cualquier razón. Creo que tú has explicado. ¿Cuál es la lógica o la que está actuando y la lógica de la presión? Esto, independientemente que lo entendamos, tiene efectos concretos, tanto en términos económicos como términos políticos para nuestro país. Te preguntaría primero por los económicos, en términos de del margen de maniobra que se tiene y del tiempo en el que la economía mexicana puede soportar presiones que además pues muy felizmente calificadoras, bancos están además empezando a subirse digamos al tren de la presión económica, hoy salió una calificación dura en contra de la Dos. de la deuda soberana de México. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Qué margen de maniobra bueno, en términos ver, económicos?
1: Yo creo que tiene? la noticia económica sí si el asunto de las tarifas este, se concreta, es evidente que va a haber un daño de los dos lados, no nomás del lado mexicano. Va a haber un daño de los dos lados. Ese daño se puede cuantificar. Este, alguien ha dicho ahí la cifra de 17.500 millones de dólares, pero el daño más inmediato ha sido uno la devaluación del peso y dos este problema de la baja en la calificación de la deuda porque si hay problemas el crecimiento es muy bajo la deuda se está desbordando y aunque se ponga franciscano y republicano y todo lo que quieran el, el asunto de la austeridad está llegando también a un límite entonces pues eh, esto significa ...que podemos tener un deterioro económico ma mayor al que estamos teniendo ahora. Sí, Entonces, hoy, pero... eso, es, eso es en términos de crecimiento, de, de tipo de cambio y de calificación de la deuda... ...tendríamos tres impactos inmediatos.
0: Hoy, hoy en la mañana la calificadora Fitch Ratings señaló que en caso de que el lunes aplicar el arancel del 5% del gobierno de Estados Unidos a México, va a afectar a una de cada cinco, una de cada cinco empresas mexicanas. El 20% de los productores mexicanos se verían afectados. ¿Así de severa sería la situación, Alejandro?
1: Pues sí, y, 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 este, y el, el, lo más severo te lo pongo. ...si decimos que la economía probablemente no crezca ni al por ciento que estemos acumulando tensiones por todos lados... ...el gobierno está este sin recursos suficientes y este la situación se vuelve muy, muy desesperada... ...entonces, por eso la parte política de la derecha que está arreciando las críticas al observador... ...en realidad lo que están haciendo es... ...meterle presión para doblarlo... ...eso es, es lo que están haciendo... Hay medio
0: asociados con Trump,
1: ¿no?... ...exactamente... ...hoy, hoy en
0: Twitter... ...hay un, un, un hashtag que dice... ...conmigo no cuentes López... ...como claro. si estuvieran festinando... ...el triunfo... De, de, ...del señor Trump sobre... ...López Obrador... ...sobre México...
1: ...sí, entonces en ese sentido... Pues qué bueno que se plantee el meeting y ojalá que le salga muy bien y que haya este mucha respuesta y etcétera, etcétera, porque estamos en una en un este vaivén de, de, de muchísimas... Son carambolas de tres bandas todo el tiempo. Entonces pues, tenemos que tener mucho cuidado.
2: Claro, porque además esto impacta también eh, Alejandro a toda, digamos, el, el despliegue en este primer momento de la política de, de desarrollo, de implementación de, 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 de pues eso, de un nuevo modelo o por lo menos de un impulso a otro tipo de políticas que quiere hacer el, el gobierno de México. O sea, si es un, sí si es un problema.
1: Sí, yo por ejemplo, este, creo que eh, eh, es el tipo de cosas que están ...entrando en, en juego... ...y... ...este... ...yo simplemente diría... ...la parte con la que nos moveríamos nosotros... ...la más estructural... ...este... ...Trump está abriendo... ...demasiados frentes a mi gusto... ...y eso no permite construir... ...a ver si tú tienes como proyecto... ...este... ...ganarle a China... ...pues más vale que escojas tus aliados... Pero si a tus aliados los va a estar también metiendo aranceles, pues entonces este eso eso no tiene... Es, es una cosa más de juego de presiones y también indica una visión estratégica del Departamento de Estado que quieren jugar a descomponer las economías rivales. Es el caso de China, el caso de Rusia, el caso de Venezuela y el caso, caso de, de Irán, México. El caso y el caso de México.
0: Pues habría que unirnos con China y Rusia económicamente, <risa> Alejandro, oh, diversificar bueno. nuestras exportaciones e importaciones.
1: Este, mira, yo yo no sé si se pudiera eso hacer de la noche a la mañana, pero desde luego sí se podrían intentar proyectos específicos verdad para apuntalar iniciativas con un margen de maniobra porque Estados Unidos lo que está haciendo es que este ni picha ni deja cachar. Entonces, pues qué onda? No, ni saca las cosas adelante ni ni, ni permite que, que las saque nadie. Entonces, eso eso es nefasto para la situación que vive el, el, la economía mundial y para la cosa de México además la cosa es
0: terrible porque si se trata de utilizar a México con fines electoreros pues las elecciones en Estados Unidos son hasta noviembre del año que entra lo cual implica pues que está está terrible será este Alejandro finalmente un comentario ¿El momento más complicado en el gobierno de seis meses de Andrés Manuel López Obrador?
1: Eh, no, yo creo que no. Por, eh, a mí, el momento que fue más complicado fue cuando se planteó el asunto del huachicol y empezó a escasear el abasto de gasolina y eso se convirtió en un caos.
0: Y vino aquel accidente terrible ayer en el estadio Alejandro, te,
1: te agradecemos muchísimo No hombre, y bueno, Pues vamos a ver qué pasa el lunes Oye. Y en una de esas te volvemos a dar la lata Sí, como no encantado, ahí le damos la pista Y, y mil gracias por invitarme a, a platicar con ustedes que Siempre es un placer es Un, un gusto. abrazo para los dos Un gusto Dale.
0: Fue Dale. el doctor Alejandro Álvarez Béjar Doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM durante más de 40 años. Un especialista en Economía Política, Desarrollo Económico y Planificación. Vamos a una pausa de la mano del Doctor John y aquí regresamos. <música> Estamos de regreso. Tania, pues, híjole, qué situación más complicada está viviendo México. ¿Y sabes que me preocupa muchísimo? Que este asunto no lo percibimos de la misma manera todos en este país. La oposición a Andrés Manuel López Obrador, pues parece que quisiera que nos embistiera Estados Unidos.
2: Bueno... Digamos, yo creo que hay una parte que es comprensible que frente a crisis los actores políticos tomen decisiones. Ahora, a quien les corresponde construir un discurso de unidad, pues es a la presidencia. Eso, eso bueno, eso ser está así.
0: llamando en su... En su
2: sí, en su ahora yo me parece, me parece que tal vez, yo pienso que eh, al tener el protagonismo total y hacerlo en Tijuana y una, eh, digamos, en esta forma, no sé cómo lo habrán propuesto, si lo habrá calviado previamente, si se habló, eh, pues también ocasiona que estas posiciones se polaricen Ahora vamos a ver cuántos actores. Lo que sí es muy importante eh, en términos políticos es que anunciado es decir, para el domingo... Ya sabemos más o menos qué pasó con la negociación. Se supone que ya tendría que estar resuelta. Y lo que él informa ahí es que él va a dar respuesta de lo que México va a hacer ahí, en Tijuana. Entonces, necesita haber una cobertura importante. Porque de eso también depende la contundencia de la respuesta y la condición de fuerza de negociación. Recordemos que un elemento importante con el que Trump, y todavía lo ha mantenido, no se mete directamente con el presidente López Obrador, creo es porque lee el enorme respaldo ¿No? y el mandato yo claro que, que tiene, que, se mete con eso... México en abstracto y habla del gobierno mexicano, pero no lo ataca directamente, vamos no, a ver no, cómo van es, evolucionando mira, las cosas. A mí
0: me molesta muchísimo que hoy una señal haya sido este envío de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala, me molesta muchísimo porque aquel discurso de López Obrador como presidente electo de que les abriríamos las, puestas, las puertas, respetaríamos los derechos humanos de los migrantes, incluso les daríamos visa, hoy entra en, en contradicción. Yo entiendo bien que es, complicado, es complicado el asunto de la migración. Bien, pues vamos a esperar qué pasa el sábado con este, esta movilización a la que está llamando el observador, y lo más importante, vamos a ver qué pasa el lunes con la decisión de Donald Trump de aplicarle a los productos mexicanos el 5% de arancel pasemos a otra cosa Tania hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador reveló que Estados Unidos entregó a México datos sobre actividad sospechosa de Eduardo Medina Mora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Estados Unidos entregó información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información sobre las transferencias realizadas por el ministro Eduardo Tomás, Medina Mora y Casa.
2: ¿Qué tal? Durante, Durante.
0: su conferencia.
2: Sí, ¿no? en esta conferencia López Obrador dijo que el nuevo criterio del gobierno federal es que lo que les llega, que... ...pueda presumirse como labrado de dinero... ...se lo entregan de manera inmediata... ...a la Fiscalía General de la República... ...para que haga las averiguaciones... ...correspondientes... ...y bueno, si este es el caso... ...pues me imaginamos que Eduardo Medina Mora... ...en este momento... ...empieza a tener un expediente... ...en la Fiscalía... ...bueno, la él
0: ya salió con una carta a señalar... ...que esto que... ...informó el columnista... ...Salvador García Soto... ...en el periódico El Universal... ...es una patraña... ...de acuerdo con la columna... ...Salvador García Soto... ...publicada por el periódico Universal... ...un reporte de la National Crime... Agency ...agencia del gobierno del Reino Unido... ...detectó transferencias... ...millonarias hechas desde México... ...a cuentas del ministro... ...de la Suprema Corte de Justicia... ...Eduardo Medina Mora... ...en el HSBC... ...de Inglaterra por un total de 2.382.526 libras esterlinas que le fueron depositadas en los últimos dos años. Añade que derivado de este reporte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos documentó que entre 2016 y 2018... ...el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC 2.130.000 dólares... Nada más.
2: Pues sí, en suma, ya convertidos a pesos entre lo que se recibieron de transferencias en la Gran Bretaña y en Estados Unidos, suma algo así como 102 millones de pesos que con mucho rebasan dice el columnista, lo que obtuvo como ingresos el ministro de la Corte desde su designación en el Sena, por el Senado Mexicano en 2015. Y recordemos, Juan Manuel, quién es este ministro, quién es Medina Mora. Recordemos que fue Procurador General de la República en el periodo de Felipe Calderón, y que con Enrique Peña Nieto fue ratificado por el Senado como ministro de la Suprema Corte de Justicia, donde permanece actualmente un personaje ligado a grupos muy importantes de poder y que hoy... Eh, pues se encuentra en esta situación Yo digo que podrá decir Lo que dijo hoy el presidente Es muy importante porque ya no estamos Hablando de un trascendido como ayer Estábamos en medio de un trascendido periodístico Hoy estamos hablando que el presidente Notifica que efectivamente Recibieron información y que la nueva Política de su gobierno es entregar esa información A la fiscalía, es decir, Podemos derivar que la Fiscalía tendrá que investigar.
0: Y lo que también será muy importante, cuál es la reacción del resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a este, este problema. En otros países, Tania, por una situación semejante, podría tener que renunciar el ministro Medina Mora. Bueno. Y bueno, y hablando de lo mismo. O no de lo mismo, de otro de casito. Premio, de otro casito, pues ya la semana pasada un juez federal libró orden de aprehensión por lavado de dinero, cohecho y de defraudación fiscal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y contra Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México, quien ya fue detenido en España y sin embargo ayer una jueza federal concedió la suspensión definitiva de la orden de aprehensión girada en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. La señora Luz María Ortega Tlapa, juez octavo del Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva dentro del amparo promovido por el exfuncionario. Asimismo, precisó que la suspensión... Solo aplica para este procedimiento y no tiene efectos sobre otros delitos u órdenes de aprehensión que puedan existir en contra de los Oya austin Explicó la jueza que el efecto de la suspensión definitiva concedida al exdirector de Pemex durará hasta que se resuelva por completo el juicio de amparo y presó que ello no impide que se siga con la persecución. Del delito.
2: La jueza justifica esta decisión con el hecho de que el delito por el que se liberó la orden de aprehensión no es un delito que merita prisión preventiva oficiosa y que de conformidad con el artículo 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tiene derecho a enfrentar este juicio que, con su amparo.
0: Y nuevamente, Tania, entra aquí el asunto de... ¿Quién inventó el recurso de amparo en México y con qué fines? Yo estoy de acuerdo en no, que bueno, es muy la gente importante. debe de, de <risa> ampararse frente a los excesos del poder. Es muy
2: importante. Pero
0: también puede servir el... el el amparo con una. Bueno, inventas la regla y inventas evadir, la trampa. De evadir la justicia. Es un. Es, es
2: no, una yo creo que. Yo fíjate que. que tendríamos que discutir. Yo no le veo tanto problema llamas, al recurso del amparo. Me parece autoridad? que ese problema de. ¿Tú habías hablar
0: algún día de la señora Luz María Ortega Tlapa? ¿Con qué autoridad pues la señora tiempo? le concede el amparo? Pues con la que A la este da? delincuente probado y superprobado? no solo por esto de lo que lo acuso y la la fiscalía, sino pues el asunto de Odebrecht, Tania.
2: No, el tema, yo por eso creo que el tema no está en, en tener un recurso como el amparo, que es, me parece que es un, un elemento muy importante de la en la práctica jurídica mexicana, eh, sino en la lógica con la que toman decisiones eh, los jueces y con la grave crisis que tenemos en el sistema de justicia de este país, ¿no? Y aceptar que está, eh, en muchos casos, es parte del problema, está coludido, con, con los peores intereses de este país y bueno, que en ese contexto pues estamos en esta situación. Hemos dicho también por eso lo, lo complejo que tiene que, y la, el desafío tan grande de una fiscalía que pretenda hacer bien su trabajo en esta ocasión, de la unidad de investigación financiera, de todo el trabajo de sostener un caso para que no se caiga y que por fin podamos ver eh, que se, que se desvíen pues responsabilidades hay que de manera correcta.
0: Que esta investigación es la primera de alto perfil iniciada por el gobierno de López Obrador, quien asumió la presidencia de México en diciembre, con la promesa de acabar con la corrupción en la segunda mayor economía de América Latina. losoya por cierto, y esto me parece bien, fue inhabilitado como servidor público por un periodo de 10 años. Esto lo informó el 22 de mayo pasado la Secretaría de la Función Bueno, Pública.
2: ahora, lo que es interesante es que la, la Fiscalía ha informado que la suspensión definitiva que obtuvo, es decir, el, el propio hecho jurídico del amparo, obliga a Emilio Lozoya a presentarse en un lapso no mayor a tres días. Bueno, es que si no se presenta
0: entró en rebeldía claro. y ahí le, y te le tendrán que dar otro amparo no
2: puede porque ese ya no se lo pueden dar a tres días ante la autoridad judicial presentarse a firmar los lunes de cada semana siempre y cuando deposite una garantía de 500 mil a 10 mil pesos bueno, esto de los 500 mil pesos al, al señor Lozoya le hacen lo que el viento a Juárez por lo que hace Emilio L dicha suspensión lo obliga a comparecer y a ponerse pues a disposición de la autoridad judicial ya veremos Juan Manuel muy pronto ¿Qué sucede? Y como se nos acumulan los temas y queremos pasar revista antes de irnos, otro caso que muestra de detenciones y líos jurídicos con Estados Unidos, y simplemente lo remarco por la importancia que en términos políticos, de justicia, culturales, sociales, tenemos en la, en la relación con Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, me imagino que todo el mundo ya lo sabe, fue detenido. El líder de La Luz del Mundo, envuelto en unas eh, acusaciones de abuso sexual, eh, este personaje de esta iglesia tan, digamos, controvertida, por decirlo menos, en términos de sus prácticas y de sus relaciones políticas en este país.
0: ¿Cuándo crees que se creó este grupo?
2: En los 20? años, a finales de los años 20
0: en la época de los cristeros sí. como una forma de evadir la persecución religiosa contra la iglesia católica, apostólica y romana surgieron este tipo de grupos y, y cobra mayor importancia esto porque hace pocos días en México pues, hubo una polémica porque le prestaron o le alquilaron o no sé qué hicieron las autoridades del gobierno de López Obrador la de Cultura Se para, lo rentaron. lo le rentaron el Palacio de Bellas Artes ...para un concierto en honor de este señor... ¡Qué
2: tino, ¿no? ...que hoy
0: está acusado de delitos sexuales... ¡Eso es
2: tener mala suerte y Fíjate, o
0: no? por ahí he oído, por ejemplo, al senador Martí Batres... ...que iba muy elegante hasta de... ¿cómo se llama? ¡Pajarita! De Pajarita y Smoking a ese concierto... ...que hoy tratando de, pues, defenderse del asunto... ...dice que no sabía nada... Pues el señor senador debería de ponerse a estudiar la realidad de este país. Más bien, porque ya los tres apóstoles de la luz del mundo abuelo padre e hijo han sido acusados de abuso sexual. no es la primera ocasión que la iglesia y la luz del mundo está envuelta en acusaciones de abuso sexual, pues desde hace años se dice en guadalajara que tanto el fundador aarón Joaquín. ...como su hijo Samuel Joaquín... ...y el actual líder... Naza, Naz, ...Nazón... ...obligaban a los fieles a tener... ...encuentros sexuales... ...ahí está...
2: ...es, es, es muy Ahí impresionante este asunto. caso... ...una fianza millonaria... ...que se le ha fijado, no la de 10 mil pesos... Desde, ...no la de 500 ahora, mil
0: pesos... luego. ...bueno pues hubo quien asistió... ...y que, quien les prestó el local... ...etcétera... ...pero las relaciones que ha habido... Históricamente, entre este grupúsculo religioso y el Partido de Acción Nacional, son también muy, muy evidentes. Y el, con el PRI. los gobiernos de Guadalajara, sobre todo, el encuentro aquel de Margarita Zavala con este señor.
2: Eh, con la, la gente de Convergencia Ciudadana en Jalisco, digamos, hay una cohabitación política. Bueno, es
0: que es, estamos hablando de un grupito. Que tiene mucha lana y que tiene uh -huh. muchos feligreses y que ha venido cobrando fuerza. Fíjate, la, la congregación, como lo dices bien, fue fundada en 1926 a la par del surgimiento de la Guerra Cristera.
2: Y según sus datos cuenta con 5 millones de fieles en 58 países y tiene más de 15 mil templos. La sede más importante, y lo sabemos, está justamente en la y ciudad de Guadalajara. reconocida
0: como una asociación religiosa por la Secretaría de Gobernación. Desde 1993, señores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tengan más cuidado a quien le prestan o le rentan las instalaciones de la nación.
2: Bueno, pues ya nos vamos con eso, dejemos eso, eso por ahí. Yo digo que qué mal tino y lo que habría que investigar son las otras relaciones. Vamos con una con una buena Valerón en medio de tanta desgracia. Eh, esta semana también informó el gobierno de la Ciudad de México Y se hizo increíblemente un escándalo Particularmente en redes sociales es, A mí me parece inaudito eh, En función de la del anuncio De eh, quitar la, la obligatoriedad Que en las escuelas el uniforme tenía que decir Que las niñas tenían que ir de falda Y los niños de pantalón Y dejar a que esto fuera una decisión De cada niño, de cada familia eh, y eso es muy importante, muy, muy importante. Lo anunció Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, la idea del uniforme neutro, quitando, digamos, las cargas eh, genérico-normativas eh, asociadas al uso de una prenda, particularmente de la falda, eh, que pues para muchas ocasiones para las niñas representa, pues no solamente a veces tener frío en el invierno, sino eh, no poder brincar o trepar o simplemente dejar, a su libertad qué prenda quieren usar.
0: Sí quiero, quiero aclarar que Claudia Sheinman cuando planteó esto planteó que ninguna niña está obligada a ir a la escuela con falda así como ningún niño está obligado a ir con pantalón pero es decisión de los padres y de los y yo niños diría que debiera ser niños. de los niños cómo van vestidos a la escuela sin embargo. Tras la noticia, la Unión Nacional de Padres de Familia señaló que la igualdad no se, retue, se resuelve permitiendo que las niñas utilicen pantalón y los niños faldas. Pues esa medida no mitigará ninguno de los problemas reales que tienen para garantizar derechos y oportunidades. De acuerdo con la Unión de Padres de Familia, en un comunicado dice que dice... ¿Cómo educar en estos aspectos siempre debe recaer en los padres de familia? Son ellos quienes tienen el derecho y deber de decidir sobre la educación. A través de su cuenta de Twitter la Unión de Padres de Familia abrió una encuesta... preguntando si los niños que usan falda en la escuela... podrían ser víctimas de bullying... el resultado del ejercicio en redes sociales arrojó... que el 81% de las personas que votaron... creen que los niños serían blancos ah, casi... ¡Ay no! De los bueno... De ¿Cómo si se dice? falda...
2: Pero, a ver, yo, yo quisiera dejar algo... es sorprendente... que la Asociación de Padres de Familia... Lo que le preocupe de la medida es la posibilidad, ¿no? O sea, lo lee como un tema de niños usando falda, porque en realidad no puede, si sonaría a un discurso del siglo XIX, la idea de obligar a las niñas a vestirse de falda. Es decir, ¿qué es lo que está ahí? Es decir, la, la centralidad de una misoginia, la centralidad de un discurso machista, incluso en solo observar el fenómeno como un problema de la falda y los niños, y no lo que es el objeto más Pero, fuerte y más práctico de la medida, que es la obligatoriedad que hasta, el momento, hasta este momento del siglo XXI, las niñas en las escuelas tenían de usar a fuerza falda, cuando en la vida cotidiana yo le pido a cualquiera persona que nos esté escuchando, se observe a las niñas cuando no están de uniforme y quieren jugar, brincar, correr que usan y si, no, y si el, el uso de los pantalones por parte de las mujeres no es una victoria cultural ganada de manera masiva a finales del siglo XX. Es decir, ¿de qué está hablando la Asociación de Padres de escucha, Familia? Escucha,
0: escucha de qué está hablando. Te voy a leer textual. Dice, ahora es uniforme neutro. ¿Qué sigue mañana? Mañana, baños neutros. Pasado mañana, niños disfrazados de niñas en el baño de las niñas. Me parece que es gravísimo error, dijo en entrevista en televisión. Eso que parece inocuo no tiene nada de inofensivo. La perspectiva de género no tiene nada de científico. Tiene más de ideológico, de adoctrinamiento. Mira, Tania te voy a leer al público un tuit de una muchacha de... de tuit que es diseñadora que se llama Sol riaga lo textual. Amigos, yo usé falda desde el kinder hasta parte de la preparatoria, y eso jamás me hizo que me dejaran de gustar las mujeres.
2: Pero el tema, el tema Juan Manuel, es el fantasma. es Si lo que estamos ante una, ante, un, ante una práctica, una decisión práctica de la vida cotidiana, que particularmente afecta en este contexto... En, en, en la manera masiva a las niñas si, si ¿por qué es Chayman, imposible?
0: si claro Chayman me hubiera dicho a partir de ahora las niñas pueden ir con pantalón o vestido a la escuela pero no se hubiera referido a los niños no hubiera pasado nada
2: es que ese es el fantasma porque el, el, el enorme fantasma es la reacción homofóbica misógina, retro verdaderamente retrógrada y también una parte como de control sobre poco, las propias además niñas. Estos
0: padres de familia que la mayoría de ellos son católicos, estoy convencido, pues deberían de ver cómo se visten los ministros del clero y no tienen, yo no veo, yo tuve profesores cuando estudié en escuelas maristas que andaban con sotana y yo por ningún lado era motivo de burla. No, ni
2: por eso, el, el tema es hacer, de, de es inmovilizar a partir de una decisión que efectivamente al parecer no tiene nada de inofensiva, porque poner en jaque los valores culturales asociados a la idea de género, pues sí molestan mucho estos sectores que esperemos cada vez sean menos y qué bueno la decisión del gobierno de la Ciudad de México. Una buena.
0: Pues hasta me están dando ganas de comprarme una falda pesada. Hombre, vale. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos, don Humberto Sáenz Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos. Tania
2: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
0: Que tenga una bonita noche, cuídese, tenga cuidado, abríguese, está lloviendo en la Ciudad de México. Buenas noches. <risa>